0: A gente está estudando aqui o livro Fobata Leva Votos, Deveres do Coração, a gente está falando sobre acreditar em Deus, confiar em Deus. E hoje a gente vai começar a ver, hein? ele começa aqui na introdução, ele começa a fazer um paralelo. Vocês devem ter estudado na escola, lembra? Do rei Midas. Quem lembra do rei Midas? O que, que ele conseguia fazer? Punha a mão, virava ouro. Você virou assim, não? Era só na escola, né? Eu estava lendo, um, lendo um livro, eu gosto de ler alguns livros de autoajuda. ajuda. Tem que pessoas, tem pessoas que, que são contrário do Midas. Ele inverte a palavra, vira sadim. Toda coisa que é ouro que eles tocam, vira porcaria. Schley Maslin, Edir se fala. É químico. É químico, tá certo? Então, você tem as pessoas. Você tem as pessoas que são capazes de transformar tudo em ouro, onde ele toca é ouro, e tem as pessoas que tudo que você faz são capazes de destruir, tá certo? Então esse é o contrário, ele chama aquilo de sadim. Então se encontrar algum sadim aí é mais, com... mais comum do que se encontrar o Midas por aí. Mas curiosamente, na introdução ele traz aqui hein, uma comparação com o tal do Midas, ele chama aqui o alquimista que eles seriam capazes, se é fato ou se é mito, não faz diferença, mas na época se acreditava bastante nisso, de que a pessoa era capaz de transformar a prata em ouro e transformar é, cobre em ouro ou prata e assim por diante, com seus o seu conhecimento de química. Então, mesmo uma pessoa, que a gente sabe hoje que é praticamente impossível, não sei se você esteja enganando alguém, mas mesmo uma pessoa que tem todo esse supostamente esse dom, ele vai fazer o comparativo com alguém que acredita em Hashem. Se você for pegar no modelo antigo quem seria a pessoa de maior sucesso, se ele tem o poder de transformar cobre em ouro, o cara tá feito. Já a pessoa que acredita em Hashem, o que, que ele tem? Se acredita em Hashem, e é daí? Então a gente vai ver hoje que a primeira coisa que o alquimista ele precisa é de, da sua matéria-prima. Trazendo para os dias de hoje, Imagina que um moelo ele vai fazer o brite, chega na hora, ele não tem a faca. Certo? Ou ele não tem a criança. Você vende Schmater e o carregamento da China não saiu. A pessoa vende agendas, quem lembra das agendas, calendários. Hoje é dia 1º de janeiro, não chegaram as agendas. Quem vai comprar agora? Vai ficar para o ano que vem? A do ano passado? Você não tem a matéria-prima. E acontece conosco. Chegou no coronavírus, aquele cara que achava eu preciso de um carro, eu preciso de um escritório, eu preciso de uma secretária, de repente, e tudo se resume num celular. Então, nem sempre aquilo que a gente acredita e deposita a nossa confiança, que é, hoje, vamos focar nessa matéria-prima, nessas ferramentas, elas são a chave, elas são a origem, na verdade, do nosso sucesso. Quis se quiser diminuir o ar? Ah. São a origem do nosso sucesso. Então, o exemplo que nós temos para isso, se a gente for olhar a nossa história, justamente agora nesses momentos da paraxá que a gente está passando, o o povo de Israel sobreviveu no deserto, 40 anos recebendo comida dos céus. Está escrito que Deus ele mandou pegar uma porção do maná e guardar. Muitos anos depois, um dos profetas ele chega para o povo judeu e fala, olha, por que vocês não estão estudando o Torá? Por que vocês não estão ficando para o shiur, sai correndo? Que pressa é essa? Né? Aí eles falaram, olha, Parnusse! Tem uma reunião marcada, o cliente está esperando. Você poderia ter marcado um pouco depois, né? Ninguém... Mas tudo bem. Você fala, é, Parnassai, eu sou obrigado a sair. Então ele tirou, naquele momento, um potinho que ele tinha guardado desde a época de Moshe Rabbeinu, e ele mostrou para a turma, falou, olha, aqui está as sobras do maná, que foi guardado justamente para gerações, para mostrar para vocês que se Hashem quer, ele dá um jeito independente se você trabalhou ou não trabalhou, vamos se dedicar para a e o resto deixa nas mãos de Hashem. Segundo exemplo, segundo exemplo, Elial Anaví, o profeta Elial, ainda em vida, ele acabou subindo numa carruagem de fogo e se tornou um anjo. Mas antes disso, na história dele descrita no Tanar como profeta, ele precisou fugir. Tem toda uma história, ele teve uma discussão com o rei e a rainha da época, que apesar de serem judeus, eram extremamente perversos, rainha Isével. e ele acabou precisando fugir. Ela queria matar todos os profetas, ele acabou precisando fugir. ele foi para uma caverna. E nessa caverna, nessa caverna, ele não tinha comida. Mas a Shem providenciou que os corvos trouxeram comida para ele. E esse é um dos exemplos que o livro traz aqui para gente. Pergunto para vocês, Isaac, você vai ficar em casa, você acha que vai entrar pelo corvo não, mas o Amazon vai entregar para você uma caixa de ouro, né? É o é, o, é o corvo, é o corvo. É, vai. Por drone, por, drone. por drone, né? O, o corvo atual é, é o drone. Então a pergunta, e o e o mano atual Fast Food, né? Cê diz que diz que o número, vem aquilo que você pede. Era o Era eu acho que eles tinham aquele negócio que transformasse em qualquer coisa, eles tinham. Fé diz que diz que pizza lá, é. caía do céu. Vinha lá o cara entregar, não é? O cara contou a historinha que mostra bem no lado, chamou o exército de Israel para Quem foi que contou? O chamou o exército de Israel para construir pontes em cima do mar. Eles foram lá, metralhadoras, tanques de guerra, acabaram com os egípcios. Né? Não foi essa a história? Aí o filho chegou em casa, contou isso para a mamãe. Mas foi isso que te ensinaram? Ora, se eu te contar o que contaram na escola, você não vai acreditar. <risos> né? Então, Mas essa foi a história original. A história original que, de fato, caiu o mar do céu e, de fato, os os corvos, eles sustentarem. Assim, ao longo da história, a gente escuta muitas dessas histórias de milagres completamente fora da natureza. A pergunta que eu fiquei meditando nesses dias foi será que é isso que a gente deve esperar? Tudo bem, eu vou fazer minha parte. A gente sabe que eu sou obrigado a fazer minha parte. Não posso esperar que caia do céu, literalmente. Mas será que essa história de maná aconteceria hoje em dia? Eu vou fazer minha parte. Será que essa história do corvo vai acontecer de algum outro modelo? E eu me lembrei de uma história, uma passagem do Talmud muito interessante. Havia um sábio, na época do Talmud, chamado Rabi Hanina Bendosa. Rabi Hanina, filho de doce. E ele era conhecido que é, era uma pessoa assim de altíssimo escalão, que com ele aconteciam vários milagres. E um deles, era véspera de Shabat. ele era poupérrimo, pessoa que não dava a mínima importância para os bens materiais. Mas chegou uma véspera de Shabat. a esposa, a filha dele, chegou e falou, a gente não tem azeite para acender a vela. Não temos sequer o básico para poder acender as velas de Shabat." e ele respondeu respondeu com a seguinte frase ela tinha ela ela tinha é, homets", homets", é, traduz, por favor, é, vinagre", vinagre obrigado tinha vinagre e ele virou e falou aquele que disse para o azeite acender e amar le acho que era não é tô sendo preciso mas ele vai dizer que o vinagre vai acender. Dito e feito, e a filha dele acendeu com vinagre e ficou acesa as velas até o final do shabat, e pôde fazer a vida lá ainda com essa mesma vela, com acesa com vinagre. Seria bom agora para o preço da gasolina fazer igual, né? Coloca vinagre lá no carro, pessoal. Pessoal, hoje está roubando o carro para pegar a gasolina, né? Então, mas olha que interessante. Ao invés dele dizer, bom. Deus é capaz de tudo, Deus pode fazer acender com, com água, com vinagre. Não, ele falou o seguinte, aquele que disse para o azeite acender, ele diz, ou vai dizer, para que o vinagre acenda também. O que, que ele quis dizer com isso? Então, o comentário diz para nós, de que ele fez questão de dizer essa frase, para a gente fazer o processo inverso. Da mesma maneira que no milagre dele, descrito na, na, na Gemará, Claro que foi descrito, porque é uma coisa extraordinária, não vai acontecer conosco, provável que não vai acontecer. Mas ele disse, o mesmo Deus que disse que o azeite acenda vai acender o vinagre. Então, quando você vê, quando você percebe, escuta a história, lê a história que o vinagre acendeu, é para você fazer o processo inverso e pensar, poxa, como será que o azeite acende? Quem foi Quem foi que criou esse fenômeno, que o azeite acende? Foi a para ele, o mesmo Hashem que acende o azeite pode fazer acender o vinagre. Nós, com essas histórias do maná, do elial, do corvo, etc., a gente tem que parar e pensar, bom, se é que Hashem consegue fazer com que o maná sustente 40 anos no deserto, deve ser que o meu trabalho, o meu salário, as coisas que eu estou acostumado no dia a dia, o meu azeite que acende, ele também é um milagre. E esse, na verdade, é o exercício difícil. Quando você estava no deserto, acreditar em Deus é fácil, claro. Você não, você não tinha outra força você ia acreditar em ninguém, Não tinha outra forma de você sobreviver, a não ser acreditar em Deus. Agora, a dificuldade é quando você está acendendo a vela com azeite. Quando você está trabalhando para ganhar teu salário. As se respeitando as normas da natureza. Você parar e meditar que esse azeite, na verdade, não teria sentido ele acender. Não teria sentido eu ter um salário. Não teria sentido eu receber comida todos os dias, a não ser que a Shem está mandando para mim. Seja através do corvo ou seja através que eu vá no supermercado e compre a comida. Esse é o exercício nosso. E por isso a gente tem essas histórias. A Torá descreve para gente as histórias milagrosas para a gente parar e meditar e transferir isso para o nosso dia a dia. Isso é muito mais difícil. Se eu morasse na casa do Rabi Hanina, era fácil acreditar em Deus. Ele faz lá o milagre e acabou. A questão é o contrário. Quando eu acendo com azeite, eu parar e lembrar que o azeite é tão milagre quanto aquele, aquele vinagre que ele acendeu. Então, esse, na verdade, vai ser o nosso, o nosso tema de hoje, tentar enxergar através dos, das ferramentas e a matéria-prima, usando aqui a o paralelo que ele fala do, do, do ouro, da prata, do, do, da matéria-prima, que ele teria, usar, tentar enxergar que a nossa matéria-prima não é a fonte do nosso sustento. Dúvidas? Alguém fez aqui um comentário? Continuando, então eu estava pensando alguns exemplos atuais que a gente pode comparar isso, onde a gente pode ver que nem sempre a matéria-prima é a fonte do nosso do nosso sustento. Então, voltando, imagina o moelo, que ele vai lá e não tem a faca, não tem a criança. Você vai lá, você, não, você vem de Shemate, não veio, certo? Não veio da China. Então, uma história interessante que eu vi há pouco tempo atrás, duas histórias. Uma, tinha um viol, violino em Israel, muito famoso, não, não lembro agora o nome dele, mas ele foi contratado por uma por uma, 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 sinagoga, um, uma escola em Los Angeles, eles iam fazer lá um jantar de, de, de beneficente, etc., e chamaram ele, seria a atração principal. Ele veio de Israel, fez a viagem, e um dos indivíduos lá foi buscar ele no aeroporto. Ele chegou, colocou as malas dele, com o violino dele no porta mala e foi para casa do cara, se trocou, tomou banho, tarará, passaram algumas horas, eles foram se dirigir até o hotel, aonde seria o salão, onde seria aquele jantar. O salão era distante, uma viagem distante, e eles chegaram lá. Quando ele abre o porta-mala para tirar, estava vazio. Se fosse o Brasil, só ia dizer, bom, levaram. Mas não era, era o contrário. Ele tinha sido buscado no aeroporto com o carro do homem, mas ele tinha pego para viajar o carro da esposa. E aí ele viajou sem o violino do cara e sem as coisas dele. Para a esposa dele eventualmente poder trazer o outro carro, tinha um problema, que a chave do carro, do outro carro tinha ficado no bolso dele. Ou seja, precisaria de mais duas horas, sendo que para eles voltarem, já teria terminado o evento. Então, não tinha violino, não ia ter o violino. E essa foi a história. É ele contando, né, para mim, eu cheguei de Israel para ter um carro, já é uma novidade do jeito aqui nos Estados Unidos você tem dois carros né eu nunca teria pensado nisso nem prestei atenção no carro que eu entrei no outro carro carro da esposa o meu carro é assim ele ficou muito claro muito muito chateado quebrado chegou né todo o evento foi um fiasco né faltou o ator principal faltou a atração principal graças a ele, ele ficou muito chateado passou um ano ele recebe uma ligação e vê que é uma chamada dos Estados Unidos e são os organizadores da festa eles falam olha a gente queria te convidar para você tocar. Mas como assim? A gente entende, não foi tua culpa. Você fez o que você podia. Mas a gente queria, esse ano você realmente vai poder vir. Ele fez a viagem, ele falou, nunca tive uma segunda chance, uma lição de segunda chance tão 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 grande na minha vida. E ele foi lá e ele disse que a maneira que ele tocou, e o coração e a paixão que ele tocou, foi como nunca na vida dele. Então você vai dizer, bom, como você vai tocar sem o violino? A Sham queria que essa história ficasse conhecida para a gente aprender uma lição muito mais importante do que aquela história do violino. Mas como você acha que ele se sentiu na hora que ele chegou no lugar e não tinha e não ia ter o violino para ele poder fazer a performance dele? Por isso que a gente deve meditar e parar, mesmo quando a gente não tem a nossa matéria-prima, não tem o como trabalhar, é impossível. Acabou a eletricidade e o WhatsApp caiu. O que você vai fazer agora? Então, aqui, na verdade, a gente tem que parar e meditar que essa não é a fonte, nossa parnassá. E aqui vem a segunda história que eu escutei do Rabino Malovani, muito bonita. Tinha um cara que chegou em Israel, não sei se era da Rússia, mas ele era analfabeto. No Brasil, comum, você pode até virar presidente. Mas em Israel, para você conseguir alguma coisa, é mais raro você ter um analfabeto. E ele estava procurando para parnassá, mas ele nem sabia assinar o nome dele. Tava difícil. Até que um dia alguém chega para ele e fala, estão precisando de você. Tá bom? Ele vai até um escritório, ia ser uma entrevista de trabalho, e deixam ele lá esperando. Ele espera, espera, espera. Depois de uma hora e meia, chamam ele para dentro, conversa um pouco com ele. Fala, você está contratado. Eu, Como assim? Estou contratado? O que que eu vou ter que fazer? E eles falaram, olha, aqui é uma agência, o Serviço Secreto de Israel. Disseram, a gente estava procurando alguém que é analfabeto que a gente precisa aqui, alguém que faça as cópias do Xerox, documentos de de yes. é, secretos. Yes. E a gente deixou você na sala de espera, tinha lá um monte de revistas, jornais, e a gente queria ver se você ia levantar uma revista, né tá lá enjoado, não tem o que fazer, levanta uma revista, vai dar alguma coisa. E as duas horas você ficou lá, você não se deu o trabalho de abrir nem para ver as figuras. Então a gente teve certeza que você realmente não sabe ler, você está contratado para o trabalho. Anos depois, ele trabalhou por, sei lá, mais de 20 anos, se aposentou. Se aposentou, trabalhou duro? É analfabeto? É? Né? E aí, e aí, não, mas ele mostrado inteligente, viram que ele era um cara de confiança. E aí ele se aposentou. E aí colocaram anúncios nos jornais, estamos procurando um analfabeto. E não encontraram em todo Israel. Tiveram que recontratar ele, pós aposentado ganhar ainda mais um salário, e assim ele continua até o resto da vida dele, trabalhando como analfabeto. Qual okay, a história? A história não está aqui que você não tem que não não tem, não tem que ir para a escola. Você contar isso para meus filhos, né? Eu falo, bom, então, né? Você né? já, tô, já tô, É imunar. Óbvio que não é essa a ideia, mas a ideia, essas histórias, vem aqui mostrar para gente que não são as ferramentas, não é a matéria-prima, não são elas que vão dar para gente a fonte do nosso sustento esse é o pensamento que a gente deve ter. E se um dia acontece que eu não tenho a minha fonte de sustento, eu não tenho mais, Deus nos livre, a minha loja, eu não tenho mais o meu emprego, eu não tenho mais a matéria-prima, um cantor não tem a voz, um escritor está sem caneta. Eu me lembrei de uma coisa interessante, o pai do Rebbe, Levi Yitzhak Schnerson, ele morava em Arelia, ele é um grande rabino e Katrinoslav, infelizmente, devido ao comunismo, ele conseguiu sobreviver lá por muito tempo, porque ele tinha uma posição importante, inclusive respeitada por muitos comunistas, mas chegou um momento onde não dava mais e ele foi exilado. Ele foi mandado para uma cidade no meio do nada, literalmente, lá ele acabou, infelizmente, falecendo, e ele foi sozinho. E a esposa dele fez questão de acompanhar, que ela poderia ficar com ele, morar num lugar terrível, tinha muitas moscas, um lugar muito, muito ruim, mal tinha comida, ele passou fome, sede, etc., e ela fez questão de conseguir plantas, ela foi catando por aí plantas, e ela fez uma tinta. O grande rabino, o que que ele precisa? Livros, né? uma comunidade, se possível, e escrever, ele escrevia bastante, ele era um grande cabalista. E ele, então, com essa tinta, no um ou dois livros, talvez, que ele tinha, nas margens do livro, ele foi escrevendo os comentários dele. Um Sheitevot que significa em acrônimos, bem com letras minúsculas, ele foi escrevendo, escrevendo, e assim... Pelo tempo que ele estava lá, que ele sobreviveu, e escreveu. De todos os livros que ele escreveu, esses foram os únicos que sobraram. E esses a gente tem até hoje. E o filho dele, o Rebbe, depois pegou esses livros, né, transcreveu e elaborou, explicando cada uma das coisas, de maneira que a gente pudesse compreender. De todos os livros, qual sobrou? Justamente aquele, que, quando ele não tinha matéria prima mais um exemplo para a gente parar e pensar que quando falta, quanta, quanto a gente deposita, quanta confiança a gente deposita. A gente falou outro dia sobre pessoas. Não estou falando agora de pessoas. Quanto a gente deposita a confiança na, na matéria que a gente tem, na mercadoria que a gente tem, no dom que eu tenho. E aqui vem a Torá e ensina para a gente que a Shem está te dando apenas um canal que através dele, num momento, você vai usar ele para conseguir a tua parnaçá. E aí eu me lembrei, estou lendo um livro muito interessante, eu vou contar para vocês como eu cheguei a ler esse livro. É, um daqueles vídeos que eu mostro no show de quinta-feira, estava dando aquele show de quinta-feira à noite, eu dou, mostro no um vídeo no final, e é, um dos filminhos que estava mostrando era uma história do Bill Gates. O Bill Gates, uma vez, ele tinha contratado uma pessoa, Microsoft ia ter um mega evento, ele tinha contratado uma pessoa que ia ser o um palestrante. Só que esse homem, ele era, ele é um judeu ortodoxo, né, vem da África do Sul, e ele tinha escrito um livro chama Leprodology que ele faz um paralelo entre os leopardos e questões de, de como conseguir bons negócios, etc e o livro fez, fez sucesso então ele foi chamado para dar uma palestra nesse evento, e o cara encarregado de ligar para ele, ele fala, olha, dia tal a gente quer te contratar, vem até aqui fazer a palestra ele olha o calendário, ele vê que é Shabbat ele fala, olha, agradeço muito, mas é, é o Shabbat, eu não, não vou dar palestra no Shabbat Tá então, tudo bem a gente dobra o salário, não tem problema, a gente dobra. Pô, pode dobrar, Sim. eu não vou. E aí ele quadriplica e etc., e ele se nega. E era um evento já marcado, com muitas outras muitas outras é, coisas que iam acontecer no mesmo dia, então eles foram obrigados, o Bill Gates falou, para mudar o dia para que ele pudesse vir dar a palestra. E aqui vem a parte principal. Bill Gates, quando estava voltando do jatinho dele, com um dos amigos empresários dele, e esse foi quem compartilhou com gente, conosco a história, ele falou, olha, eu invejo esses judeus. Com todo o dinheiro que eu tenho no mundo, eu não consigo ter a paz e tranquilidade que um shabat consegue oferecer para uma pessoa. E aí, eu fiquei curioso, eu falei, que livro que ele escreveu? É Bom, é um livro interessante. Então, eu baixei no, no Kindle o livro dele, recomendo, tem só em inglês, mas muito interessante. E trazer só dois conceitos que ele traz lá, que acho que a gente pode aplicar. Foi escrito por um judeu ortodoxo, uma visão muito interessante, ele escreve lá algumas frases em índice, interessante, e como fazer business. Então, ele tem uma visão inovadora, refrescante, na né? como eles, como eles é, descrevem lá o livro. Então, ele fala de que, hoje em dia, a gente chega para o trabalho, a gente chega para o nosso cliente, e a gente fala, bom, eu preciso ter uma apresentação. Você faz lá o PowerPoint. Para o PowerPoint funcionar, você precisa ter um laptop para o laptop funcionar, você precisa ter carregado ele. você ter carregado ele, você precisa ter a tomada. E quando você chega no lugar, você vai precisar ter Wi-Fi. E aí ele começa, mas para eu poder levar, não vou levar na mão, Você tem um carro. E aí o carro precisa da gasolina. E a gente precisa de todos esses aparelhos, a gente chega lá na, no cliente, tá? preciso te mostrar, e ele falou, o que você precisa é você mesmo. Você que é de negócio, você sabe, você precisa de você mesmo. Você precisa vender a tua ideia, vender você mesmo. Essa era a ideia que ele estava trazendo. E os leopardos, imagina se ele precisasse né, de um carro de para poder caçar. Ele nunca ia conseguir. E a gente se prende muito no sistema ao invés de chegar diretamente para o objetivo. A gente se prende muito nas roupas que a gente veste e a gente não se preocupa com o principal, que é o cliente que está à tua frente. Então, esse é o paralelo que ele estava fazendo. Usando isso, a gente se prende indo um passo a mais daquilo que ele está dizendo. O que ele está dizendo, bom, eu confio na minha... Né? na minha pessoa, na minha simpatia, não. A gente vai um passo a mais dizendo que nem isso a gente precisa. O que a gente precisa é bater na porta e ir embora. Eu fiz a minha parte. O que vai acontecer? Tá das mãos de claro que eu vou fazer o melhor, claro que eu vou tentar fazer, mais. não depositar a nossa confiança nesses meios, nesses, nessas ferramentas. Poder enxergar nosso dia, nosso dia a dia, que são apenas ferramentas. Na ausência delas, a parnassá vai vir igual. Com elas a sala vai vir igual. É milagre, ou seja, perceber, o maior milagre é a gente perceber que apesar delas, nós estamos conectados e a gente sabe que elas são apenas ferramentas. Então isso vem trazer pra gente, acho que em duas situações, é importante a gente lembrar disso. Um, quando Deus nos livre a situação muda, e aquele teu trabalho desapareceu, como aconteceu com muita gente no coronavírus. O cara era pipoqueiro, o cara era dono de um cinema. Tantas coisas que, de repente, do dia para noite, sumiram, deixaram de existir e algumas delas, para a eternidade, não vão existir mais. A, acho, não sei quantos anos atrás, foi quando fechou a última, a última fábrica, a última é, loja, a fábrica da Kodak que fazia revelação de filme. Acabou, não existe mais, não é, revers, é irreversível. Então, imagina que você é o dono dessa indústria, dessa empresa, e o que você faz agora? Não dá para reinventar. O cara era pipoqueiro, vendia no cinema. Não, não, tem, não tem mais o cinema. O que, que você vai fazer? Então, quando Deus nos livre, acontece qualquer coisa nesse sentido, lembrar dessas histórias. Lembrar de que Hashem, por algum motivo, ele tinha decidido que eu ia usar o azeite até agora. Eu ia usar essa ferramenta. Se agora não existe mais essa ferramenta, Hashem, ele é capaz e ele vai me conseguir outra ferramenta. Já que ele consegue fazer sem ferramenta nenhuma. Então, no momento de crise, no momento de perda, é importante lembrar disso. E o mais difícil é quando eu tenho a ferramenta na mão, não depositar a nossa confiança nela. Não é o meu dom, não é a minha caneta, não é a minha faca, não é o bebê que eu preciso, não é as roupas que vieram da China, eu realmente o tempo todo lembrar que não é nisso que eu posso depositar a minha confiança. A Shem estipulou que eu preciso, que eu vou usar essas coisas para poder ganhar a minha panoçada. E desse tema de Paranassá, a gente pode aplicar em qualquer área da nossa vida. Não só na Paranassá. Seja depositar a confiança no médico, seja depositar a confiança no cliente, no profissional. Qualquer área da nossa vida que a gente precisa de ferramentas, sem elas, a gente também pode ter. A Xem vai encontrar os seus caminhos. A gente só ter a confiança total nele. E aqui vem a diferença, concluindo, que ele vem com a colocação que ele coloca, a primeira diferença entre o alquimista, entre o Midas, aquele que transforma o... A prata em ouro, o latão em ouro. Ele precisa ter o latão, pelo menos. Ele precisa ter alguma coisa. Já aquele que confia em Hashem, mesmo na ausência da matéria-prima, ele também vai ter o que ele precisa então, por melhor profissional que você seja, você depende de coisas. Se você depende de Hashem e foca nisso, você depende unicamente dele. Ele vai já nos, encontrar os jeitos dele. Mesmo que você esteja sem o violino, você vai conseguir fazer um marco na história. Mesmo que você esteja sem o alfabeto, você vai conseguir fazer algo que ninguém consegue fazer por você. Então, aqui vem a mensagem, a gente não confiar nas coisas. A gente não se prender nas coisas, a gente se prender na origem de tudo, no Criador, que Ele quer o nosso bem, Ele quer o nosso sucesso, e Ele está esperando apenas que a gente confie nEle. Dúvidas, comentários? Rabino...